0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。<笑>那我们今天聊点什么呢？最最近哦，大家都在讲奥运，然后那但是我喜欢的运动是篮球。那台湾的篮球从来跟奥运没有什么关系哦，所以。其实奥运会我关心的不多了哈，那但是最近来讲的话，就是戴资颖然那戴资颖其实我有听，因为我在店里面我没有办法看，那所以他比赛的时候我有听然后那听但听得很紧张你知道吗？其实听也很紧张然后然后听一听后来就没有赢嘛哈，那这个比较遗憾。不过其实鹰派都已经很好了然后。啊，对啊，这哪壶不开提哪壶，对不对？这不算是令人开心的话题了哈。<笑>好，那那我们言归正传，今天要讲什么呢？今天其实我们要讲的就是说，呃，坏事真的其实比较容易成功吗？那好事真的就比较难成功吗？其实我在这里想要导证的一件事情就是说，哈，很多人会觉得做坏事比较容易成功，骗人比较容易成功，对，那是第一次。因为大家给你机会，所以很多人会觉得呢，呃，如果你都是用欺骗的手段，这件事情来讲的话，其实都会比较容易成功、哦，然哦，包含压榨的手段也会比较容易成功哦，然后怎么样怎么样的不舒服的手段，让人家亏钱的手段呢，你就会比较容易成功哦，是这样子吗？呃，我认为，老实说，我认为其实。这个是否定的，然后如果这样子容易成功的话，其实，呃，我们这世界会变得非常的混乱。怎么说呢？就所有的东西其实都不名副其实，然后所有的呃法律，所有的这些东西都会受到这样子的牵连，因为呢，这些坏蛋，然后呢赚了大钱，他一定会想办法再去控制更多，所以我们的国内。的政局，或者全世界的政局，其实都会出现相当程度的混乱。吼，我必须要讲，然后我必须要讲，做坏事是很难成功的啦，做坏事比较容易取得第一步的成功。那也就是说呢，你通往所谓真正的成功，可能就是要成功三十年、五十年嘛，哈，至少到你死之前都叫成功，这个才叫这个才叫这个人的人生成功嘛，哈，对不对？如果你说哦，我做诈骗，然后呢，我诶二十五岁我就开法拉利，对不对？然后三十岁的时候我在坐牢。然后四十岁的时候再出来，然后哦，我我又开了法拉利啊，然后五十岁我又坐牢啊，然后这一次坐了之后就诶回不去了，然后不小心在国外走在路上的话被仇人追杀，对不？这个、这个算是成功的人生吗？哦，我觉得那个是惊险的人生了、啊、哈。哦<笑><笑>就这这一种提心吊胆的生活，这个算是成功的人生吗？应该不是吧？哈，我觉得这个其实很好笑的哈。那所以回归另外一点来看的话，那什么叫做成功呢？成功的话，其实就是要可延续。如果没有可延续，如果这个东西没有它没有延续性的话，也就是说这一件事情你做一做之后就要中断。做一做之后，大家就会发现，哦，你这个伪君子，哦，你这一个乐色，对不对？那请问这个时候，呃，他就要人生要重来了、欸，你知道吗？哈，我我其实遇过几个骗子，那那个是我的朋友的朋友，那我们也认识。我后来发现一点哈，他们有一个特，他们有一个特色，他们其实很容易亲近人，他们很容易跟人打成一片，他们很容易让人家相信他们，然后呢？就骗人家<笑>，那当被揭穿的时候，只要有一个揭穿，两个揭穿，然后他开始否认，然后顺便开始收拾，然后呢，突然有一天，第三天、第四天，他就消失在这个地方了，没有人知道他去哪里了，所有东西都换了，然后那个最后终究，哎，大家发现没有人知道他的真实姓名、哦，<笑>然后他重新改过再来，再换过一个身份，然后到下一个县市去，然后很快又找到了同一片，他觉得哎，这个是对痛的一群人。然后呢，就是以前他骗过了那一群人的那个模样、那个样子。然后从这一边呢，又认识到了一些人，听了一些说法之后呢，哎，又有了新的启发，又可以多骗一群人的时候，嗯、<笑>然后他又在那一边重启炉灶哈、哦。那请问这样子他可以活多久？不好意思。他其实又可能就是下个三个月、半年，然后一年之后又被揭穿了，然后又要跑路了，对不对？然后很快的，全台湾就跑透透了，对不对？哎，这个这一种人其实很多哦,哦，好不好？那这样子他有成功吗？没有，这一种人通常的苦哈哈。那他会有才华，因为他到处都听人家说一些事情，然后他就记在脑子里面，就变他的了。到下一个地方的时候，他这样子就拿来运用之后，就可以骗更多人。的骗子是会进化的，但是永远是骗子。我觉得我看到的骗子很少，真的过得很好的。如果有很好的骗子，是之后他发现骗子这件事情不能做了，所以呢，他要改邪归正。然后他，比方说以前卖假货的，哎、欸，现在就会自创品牌。啊，对不对哈？<笑>他就不卖假的啦，对不对哈？以前我是靠假货起来，然后呢，现在哎，我包装成哎，我不是说我自己哦，我没有卖过假货，这<笑>这是我我的印象里面有很多的品牌，现在都是品牌，但是以前他的出生就是做假货的嘛哈，就是这这以前。呃，有的时候你也会觉得这些人的,的观念是很奇葩的，然后，但是他们毕竟是与时俱进之后，就会发现，原来做真的比做假货还要容易。这代表什么呢？也就是说，这两件事情，你如果一开始是用骗的，哦，我这个东西哦，你看国外的杂志 app 哈、哦，咔嚓，二十年前一件 app， 我操，要一万块日币，在我这边，你不用花一万块日币。那么多的钱，一万块日币在那个时候多少钱呢、啊？两千多块钱哈、喔，两千多块钱唔免，对吧？五<笑>，那个几千唔免哦，五、喔、百， 500, 对不对？五百块钱就可以了。对不对？哦，五百块钱就买一件这个样子，你看多便宜，是不是？哦，这个东西是一样，的，我保证是一样的，对吧、啊？有一些会觉得讲不出来，哦，我知道他们的工厂，我认识他们的工厂，我从工厂里面拿货，对不对？青菜工工啊，这种人以前很多啊，哈、哦。然后后来呢，这个假货的这个东西被踢爆了之后，大家都知道他做假货，但是他还割舍不了对这一种服装的喜爱，哈、哦，<笑>就是。口令咁嘛？那叫我坦嘞，然、哦、后你看他那样子，他其实那个成本极低啊。吼、哦，那、那、那他就觉得哦，这样子不行哦。做了两三年之后，他还是发现，看他改邪归正，哎，刚好大家都在做品牌啊。不过买来做拼百货啊，虽然我不会做品牌，不过呢，哎、欸，开始这样子做，做了之后呢，哎、欸，一开始也是苦哈哈，然后一开始其实也就是累一点而已，但是呢，至少这一家店撑住了，并且呢，其实当初还有一些客人吼。哦不离不弃，虽然知道一开始就知道他做假的，但是我就是欣赏老板不行嘛，对吧？哈，然后呢，就跟着他一起这样子，哈，哦，跟着他就是呃，吃泡面买他的真货，哈、哦，就是买他的自自主品牌，哎，也是撑过来了、啊，对不对？哈、哦，就是这个其实是一个过程，哈、哦，很多的品牌，当然了，老实说了，你说当年做假货的，那后来他自己做的品牌会不会像他声称的那么好？就我看起来的话，是的确是比较可疑一点、啊，然后比较可疑一些。但是基本上，因为如果没有真假货的这个问题来说的话，他在他的宣传上面做的，只要不是太夸大不实，那基本上就没有这个问题啊，对不对？他只是说哦，这个是世界知名，其实老实说就是自己知道这样子。<笑>对对？<笑>诸如此类的啦，然后，呃，这样子讲好像也不太恰当，因为比较不会有人这么说话了哈。反正大概就是类似这一种感觉，就是你自己的品牌其实就是你自己说话了嘛。你自己说话的时候，既然是这样子，当然其实有一些品牌了，就像我以前我所知道，在景气很好的时候，就是哎，自己做一个真的品牌，然后呢，也顺便一起假的一起做，这是什么意思呢？第一个可以轰抬自己的身世，对不对？你看我还有假货在做，你知道吗？<笑>然后第二个，哎，我真品都在真专卖店里面哈，真品在专卖店一件卖 1280， 但是我假的呢，批出去一件呢，卖出去的话只要只要多少钱而已，只要卖啊三百0四百八这样子，对不对哈？那就有很多的假货，但是这些假货也是我自己做的，那只不过他做的品质就比较差，那还是有一些的差异，但是对对这个。对我来讲的话，不是对我，然后对那个品牌来讲的话，对那个品牌来讲的话，哦、嗯<笑>，其实就是这是可承受的哦。我在讲的其实是之前我所知道的一个香港的牌子哦。这如果我 podcast 的前几集有讲了哈，但是到底是哪一集，不要问我，我也不知道哈。如果是忠实听众，应该就会听得到。哎，我前面有讲过的东西是什么？是可以回溯去听的、啊、哈，但不想不想听，觉得干嘛？不然这个都讲一些废话，那也那也没关系。其实其实呃，我我们是希望对你有用，你才听；如果没有用，就不用听。那有没有听都感谢，对不对？哈、哦，那有呃，好 OK， 我们言归正传。哦，那我我们其实简单的来说了哈。哦有没有人这样子做？就是左手打右手，右手打左手，那、啊、其实都是自己的手。有啊，哦、左右打手都是自己的，哈、哦。这個、还有听过一些联盟也是这样子啊。因为，因為其实生意有很多种做法，哈、哦。那以这样子的做法，其实到最后呢，你说他们比较成功吗？其实没有，最后都失败了，吼、哦。这个我刚才讲的，就是那一个港牌，然后他以前呢做自己的新的自己的牌子，然后自己在做假的，然后自己左手打右手，右手打左手哈，然后假的卖的比真的好，但是真的撑在那一边也不用打折啊，你懂我的意思吧？然、哦、品牌价值可以塑造的很高，那这样子有没有让他顺利的活到现在，并没有。哦，好不好？那我讲的就是还有另外一个台湾的吼，它其实是一个高雄那边啊，我不要讲地方好了，他其实就是一个地方性的那一种店家，然后是连锁的哦，然后呢，他又跟另外一个他自己的嫡系的，然后呢，呃，就是他自己所训练出来的人，在你，在表面上是互打的哦。哦，两个系统在互打，但是私底下两个两个系统其实是在互相支援的。那这是什么意思？就是这个东西其实就是呃，<笑>我我不会讲那种感觉哈，就是他们其实是。借由这种互打，然后造成两边的呃消费者呢凝聚力更强，吼，所以他们在他们在玩什么？他们在玩凝聚力。你知道，呃，那个那个那个生意有很多种做法，吼，像这一种的，就是在玩。加速对方的店家彼此之间的凝聚力哦，那所以两边都在互相叫嚣，两边的顾客也在互相叫嚣，但是呢，只有两个老板呢没事，平常半夜会出来聚一聚，一起喝酒聊天，然后思考下一个策略，对不对哦？为什么会这样？因为这是有用的，这是一个可以用的一个生意方式。对不对？哦，也就是说，我表面制造出这样子的方式，但是其实呢，我实际上是在做这样子的事情。也就是说，故意让顾客呢彼此之间其实非常的不好。那有没有成功的呢？呃，他们那个时候成功了一阵子，大概两三年，大家都这么认为哈。然后后来，呃，两家都不见了，好不好？哈<笑>，当初哈都是那一种全省都有开。呃，开分店的那种，然后到现在好像都没有了。嗯，我是没有在注意，但是应该是都没有了。然后，那为什么会这么惨？而且他们其实都是做蛮久的、哦。那你想想看，他们以这样子来看的话，他们在这一个、这一个、这一个产业链上面，它其实就又消失了。那消失了代表什么？消失了就代表其实是失败了。然后，那会不会比较容易？其实不会，真的不会。失败的案例做，做做这些奸诈的事情，失败的案例比比皆是啊。但是如果说诚实，然后呢，努力，然后成功的有没有？呃，你会去发现，现在市场上面每一家，我不敢说百分之百，然、啊、后，但是做个十年、二十年、三十年、四十年、五十年都还在的这些的品牌，他们其实可能从一开始。他们的方向就很确定了。他们在做的事情就是我慢慢的做，我拱拱啊走，我不会做太大，我也不想要去跟人家追求流行的东西，然后一直做，一直做，一直做，做到后来，他其实就不会死了，就变成一艘不死战舰，对不对？哈，这个有什么品牌呢？这个、其实我常讲了，就是老实说了，哈。啊、哦，我们从国外来讲的话，我很欣赏的就是 Goros 哈 ，Goros 是一个银饰的品牌，高桥武朗所创立的。那它大概成立已经快要五十年了，或者是五十几年。我其实我没有真的很很很去研究这个品牌，但是呢，我为什么喜欢这个牌子？其实我也没有任何一件产品是 Goros 的哈，就是因为我那个时候想要买的时候，其实那个时候很好买啊，大概二十年前很好买，但是我只想要它的链子。但是我要它的链子，是因为我想要用。Heart, 因为二十年前其实 g r o s s 最有名的是它的链子它其他东西其实都没什么人要你要说那一种什么呃 K 金的羽毛啊，什么那一些有的没的我很多日本朋友手上的一大堆跟我年纪一样的，因为那个时候很好买，你进去就买得到了在那个年代，那现在很不好买了嘛那是因为、欸、整个它做起来，它已经做起来，它从二十几年到现在四十几年，快五十年的品牌，那所以呢？呃，那个时候，只大家最推崇的就是他的链子啊，那它的链子不好买，那我那个时候就是没有买到，那没有买到的话，基本上我就放弃了哈，因为那时候一条银链就要一万多块台币，往后看某告古言哦，那个其实真的是买不下去了，哈哈哈哈哈 ，OK， 那。就那个时候开始，我就没有 GOROS 但是我一直很欣赏这一个牌子，它的经营方式是因为它就只有一家店而已，它就是在李元素的那个表参道上吼，那他就在那一块，在那边就做了这么几十年，见证了整个日本的从那个战后，然后从衰落慢慢爬起来的这一段期间，他都在那里。然后在那里，他只做所谓的印第安银饰。当然，后来到日本之后，他其实有他。所要表达的印第安的感觉，跟真正的印第安其实是有大概一点点落差哈。我我能说一点点，所以，我常讲的，它其实是一个日本式的印第安影视，它并不是一个真正纯正的那一个感觉，但是就是有那个感觉就对了嘛哈。那我我我我没有要 diss 这一个东西哟、喔、哈，不好意思哈、喔，就是就是我完全只是照我自己的想法去讲而已，而我是非常尊敬这一个品牌的这个牌子只有一家店，到现在呢，据说据我所知道了，据我所知道了，因为他们其实当初有一些 trouble， 就是他那个时候，呃，他他做了一个那个美国的飞车党，就是那个 health angel 那做了 health angel 的 logo 的那一种戒指。那没有经过他们的同意，然后就做了，然后就卖了，卖的很好。然后，呃，还有很久就金美颂，然后呢就去他们的店外面开枪，然后开枪的话就扬言要给他好看就对了哈、喔，没有戏啊。那他们其实就很就是希望可以和解嘛哈、喔，然后他就派他的儿子，然后带钱呢过去美国，然后就没有再回来过了。那就这样子哈，他据说目前的那一个呃子弹的弹痕呢，还在店里面都没有修补哈。那呃高桥吾郎就他他其实是一个嬉皮啊，他就是一个老嬉皮哦，他其实就是还是会呼马干嘛有的没有的，他现在已经过世了。那他过世之前就好几次被抓到警察局里面去哈，这個、大概有一些人可能会知道。那。那个，那个刚要怎么讲？就是他他会在那个路上哦、喔，光着脚丫这样子乱跑，然后在那边学那个学学那个印第安人这样子，喔喔喔喔喔喔这样子哦、喔，然后吓到小学生。然后就被抓去警察局，然后他就是这样子有几次的呃的案底、啊，然后那也因为他们其实都没有刷卡，大部分的人大家都知道他们没有刷卡哈，那所以他其实全部是收现金的，到现在应该也还是哈，所以他们家里其实高桥吾郎的家里面其实曾经被。啊、呃，被窃贼偷过两次的样子，然后每次里面呢都有好几亿日币的现金，<笑>对，所以他们全部都是收现金哦，哈，他们全部收现金，然后呢，全部都放在家里，哦，放在家里这样子，然后好像就被抢，好像是被抢，好像不是被偷、喔，哈。然后就是被抢了好几亿的那个日本的现金，那这个其实都是体外化了。我最主要在讲吼，那这个品牌它其实就是一家店，慢慢的做，然后老板其实就像呃高桥吾郎，他就是一个嬉皮，他也不是一个呃很精明的生意人，他什么都不是然后他真的就只是一个 nobody， 然后就喜欢做这个东西，然后慢慢的呢就变成 somebody。对不对？他从一个只喜欢这个东西，然后慢慢做，慢慢做，慢慢做，然后他就就就好像跑去美国嘛，哈、哦。你看他的那个照片，就是骑着一台印第安这样子，然后那样子起来，然后一个大胡子的日本人，然后在印第安的部落里面跟他们一起生活，什么这些这样子，这都是他的传奇的过去嘛，哈、哦。然后回来日本之后做了这个牌子，然后就这样一直弄弄弄弄到现在还在，是他的儿媳妇在做的，哈、哦。那。呃，这一整个这样子起来，其实我们可以知道的，就是，呃，这一这一,一个品牌，然后这一整个的脉络，它并不是一个商业算计下来的东西，但是它其实就是真我做自己，然后慢慢做，傻傻的做，做到现在这样子，你看它，他被被抢走了就几十亿了，大概十几亿。据说大应该是有十几亿日币哦吼，而且这个都是很久以前哦，吼，现在他的生意更好了哦，对，对？所以你想想看，可以做到这个样子，而他们的店员没几个人，他们整个公司的营运的成本其实是很低的哦吼，所以实际上他这样子来讲的话，它的毛利、它的各方面其实都非常非常的高，它的纯利也非常非常的好，那。我我猜那个店应该是他们自己的了啦，哈，就是应该不会做了几十年还在继续租嘛，哈，那呃，而且他们轻易的可以把那边买下来，就可能呃,呃，就每天付个早餐钱就好了，<笑>就把他们买下来了，哈，所以你仔细思考一下这一点，吼，其实就是这是一种什么样子的生意？它是一个自然、纯真，然后诚实的生意。他让身边的人觉得，哎、欸，这个人这么做，他其实是在表达他自己，发挥他自己的想法，就只要这样子而已，哎、欸，没有什么算计，浑然天成的这一种感觉。对不对？哦，因为他被警察抓走了，率真，对不对？哈、哦，走在路上呼马，哦，这个人率真，对不对？哈、哦，为什么？哎，看得出来，这就是他的生活，这就是他的态度，然后这就是他的样子。哎，结果就一直活到现在。呃，我说这一个品牌，并且比他的人生还要源远流长，然后到目前每天外面还是一大堆人在排队，就只有这样子而已。这这不是很令人羡慕的一个品牌嘛，对不对吼？那那所以简单的来说，品牌是不是真的需要那么多有的没有的商业算计？是不是需要有那么多的不诚实？还有什么那些？其实并不需要。但是其实你就慢慢做，长久的做，做你喜欢的事情，然后开心的做，有钱没钱都做，这样子其实就可以一直延续下来。之后，当某一天。这个时候来临的时候就，就、欸、诶就上去了。所以很多人可能会问我说：“啊，如果没有上去呢？那你至少赚的开心啊，对不对？哈，你至少赚到你在这一个人生里面的满足嘛，精神上面的满足。我觉得这其实也很重要。哈，很多时候你想想看，做诈骗的好，二十五岁开法拉利的哈，然后二十六岁进去关，对不对？然后关出来之后，然后再重操旧业，又去关，又再关，然后越关越大。”越关越大之后，请问他变得更好做吗？没有、哦，他下面管的人要更多。他下面管的人更多的话，其实这些人，你说都是忠心耿耿，都是不用处理、不用做什么任何的打点，他们通常都忠心耿耿吗？没有哎、欸，这里面有更多的明争暗斗哎、欸。你做任何时候，然后你去。你去做了什么事情，然后你又怕人家寻仇，你又怎么样？可是你不做这些事情，下面的人又跨跨力水小，所以你做还是不做，还是要做。做了之后，然后又提心吊胆，这些事情这样子要活一辈子，你愿意吗？是我,我不要啊，对不对？哈、哦，我们其实就做一份生意，然后轻轻松松就这样子做就好了，对不对？我我觉得这个其实是一个大家可以去思考的一件事情，重点就是你到底要怎么做。对不对？心安理得其实是最重要的哦。那心安理得是每一个人心里面有自己的一把尺，对不对？但是至少我们讲出去的不要说是假的，对不对？我觉得这个其实是一个大家可以思考的一个问题。也就是说呢，常常我们自己最大最大的问题点就是在于我们自己讲出去的都有一点兴趣。那如果讲出去的都有一点兴趣，你要说吗？对不对？哦，所以其实呃，我我常常在雕。我最近大概这这几个礼拜才开始，真的完全在自己的店的生意上面，在于文字上面的要求。我要求就是，你每一篇发出去的，大概可能我以前大概我自己有他们啊、呃，我以前的员工写什么东西，我基本上是呃，我只要不要觉得太夸张，那事前我都不会看。<笑>这样子已经很多年了哦、喔。那我现在的话，我是都会看。那大概是也。不过就是最近的事情、啊，然后就拍谁。哈，不好意思。那其实我是最近才每一篇都会看，那也没有到每一篇，大概可能差不多是呃五分之四吧，百分之八十都会看哈。那我会评点他们写的东西的问题，然后去评点他们的想法的问题，就是哪一些东西写的太多，通常我都是消掉，就是说。不要写得太夸张，不要写得过夸张，不要写得怎么样怎么样这样子，要写到刚刚好。那其实他们会写得过夸张，其实有一件事情就是，其实他们也没有很清楚这个东西是什么，又怕没有写出来，然后我看了会不开心，你知道吗？哈，所以就可能会变成这个东西过夸张。那我其实就是慢慢的修正，在这个里面的话，顺便也在跟他们讲，其实做生意其实就是必须要，刚刚怎么讲？就是我，我们必须要真的实事求是，我们必须要真的，呃，有多少做多少，而不要好像，哎、欸，这个东西也好像也差不多，这个好像也可以，然后写的过于夸饰，过于过过于过于让人家要觉得好，可是你知道，其实有文字这个东西哦。呃，你你写出来的东西是不是让人家觉得你准备好了？其实语义上面就是看得出来，你知道吗？所以我就会觉得，我们还是要以消费者的心态去看这件事情。所以我最近其实一直在要求这些事，啊。后，所以你如果去看我们的文章，大概差不多这两三个礼拜吧，哈，你会看，大概平均每天大概是有两篇左右，哈，然后台北、台中大概至少每天大概都有一两篇。那因为我的规定是两篇，但有的时候其实做生意比较好的话，大概就那個、那个时候就没有办法发了，因为我们其实是同同一群人在做事情哈。那包含店员，那也许之后会有小编呐哈。那有小编的话，之后可能给小编发也会 OK， 但是我现在还还没有这个人力配置，所以呢，呃，基本上都是店员兼小编。那我也觉得这样子比较好。那为什么这样子比较好呢？因为他们知道要怎么跟顾客沟通。因为如果通常啊。我以前的经验就是有，有人专门写，有人专门发，然后有人专门弄这些东西。但是店员其实跟写的东西是什么，他其实不知道。那其实这样子其实很吃亏的哈。所以我觉得其实本来这个就是应该要啊、呃，店员自己来写这个东西，这样子他们才知道他们在跟顾客沟通什么。我觉得这个其实很重要哈。所以也许应该是不会改，因为我觉得这样子其实还蛮好的。那我们要求的字数也并不是很多。那其实每一个人。程度上面，语言程度其实都还是会有一些差异，但是其实大家都在进步，我觉得这件事情很好。那所以，呃，我就用这样子的态度去教他们。其实很重要的东西就是，你有什么才写什么，你不要去写一些其实你自己都不太懂的事情。然后不太懂的东西，其实我会慢慢的在我们自己有一个内部的群组，我其实会慢慢的教给他们，然后一直教，一直教，尽可能的教哈。我觉得这样子其实是一个比较好的一个做法。然后啊 ，OK， 那所以说到这里的话，你会觉得。到底要做坏事比较容易成功，还是做好事比较容易成功？其实当然是做好的啦。因为好的其实是可累积的生意。哈，我一直从以前到现在，我觉得一直给大家的一个很重要的观念是，哪一种生意可累积，我们才做。我自己一直是这样子。那可累积的生意的第一点就是诚实。这这件事情是尽可能的诚实，因为说所谓的诚实，其实它有一点点。陈世行是百分之百的坦白，但是百分之百的坦白这件事情仍然会有争议。也就是说，你认为你百分之百的坦白，至于别人是不是你百分之百的坦白，其实不一定哦。甚至呢，如果你带着一点主观的百分之百的坦诚，其实它还是不够客观。也就是说呢，没有百分之百坦诚这件事情，但是呢，实事求是。哦，如果能有数据就带数据；如果能有啊、呃、公正的嗯数据，就用公正的数据；如果能有公正的标准，就用公正的标准。这一些东西标准化其实才是正确的。也就是说呢，不说谎这件事情，有的时候其实老实说，有一点点没有根据，对不对？真正的就是。有标准，我们的标准是什么？让人家知道标准，其实是一个比较重要的一件事情、啊，然后那照标准、照规矩做事情，其实它就是可以延续的很长。你你不用去想太多有的没有的那一种人情的感觉，别人对我们的感受哦，这个东西。哦，我照这这个标准，照这一个规定，然后照这个规范来做了之后，我再算一算我的合理的利润，其实再加上去之后，一个要卖两万五到三万五之间耶，啊，好烦呐、啊！可是我的客人好像只能买八千五千而已，那我嗯。就不要用这个标准，然后去做这样子的东西。然后呢，我声称有三万、五万、两万五的那一种的的,的样子。然后呢，我就这样子来讲，这样子行不行？哦，这样子当然不行啊！哈，比方说你说 “cashmere” 好了 ，“cashmere” 它其实不是什么东西都叫 “cashmere”， 呃，有很便宜的 “cashmere”， 也有很贵的 “cashmere”。可是它如果都叫 “cashmere”， 然后你不跟人家讲这个标准，你不跟人家讲这个规格，然后就只说 “cashmere”， 它的价差可以到一百倍，对不对？你放了一个很大的一个空间在那边，那当然，如果大家都没有要往那边。去看到底什么东西是更好的 cashmere， 其实你可能会可以持续的赚到钱，但是这个东西也只在一段之后就会停下来，因为终究会有人讲说，你在那一些地方买到的便宜的 cashmere 不算真正的 cashmere， 对不对 ？cashmere 的标准是它的纤维的细致，它的纤维的直径要在几 m 到几 m 之间，对不对？你如果高于这个 m 就算。你高于这个的直径，高于这个，这個、这个呃，等于它比较粗就对了、啊。那它是从克什米尔山羊上面所,所取下来的，都不能算是标准的、符合规范的克什米尔羊毛。然后这个这个就很有趣了吧？对不对？你要的是一个标准，或者是你要的是一个品种，而这个品种呢，它所。这个被淘汰的等级，它仍然是 k a s h m i 的时候，对不对？哦，所以很多时候其实老实说了，就是它它会有一些取巧的地方，那你也没有说谎，但是呢，它的价格还有各方面显示出来，你不是用真正符合规范的，对不对？你来懂我的意思吧？哦，所以。很多东西它其实是尴尬的，它其实是模糊的，但是呢，它是可取巧的。也就是说，在这中间，比方说鳄鱼皮好了，你是 alligator 或者是 crocodile 或者是 caiman， 对不对？这个这个这个价差很大哎、欸，<笑>大到一个爆炸，对不对？哈、哦，凯门2就是很便宜啊，所以你有的时候看到一个鳄鱼皮，哎，奇怪，它怎么可以这么便宜？对不对？可是它如果是 alligator 哦，咸水鳄，或者是 crocodile。那个长稳二，哎，那个价钱是不一样的哦、喔，有、欸、些差就这哦，差可以差多少？大概差十倍吧，对不对吼？所以实际上，呃，这个东西其实就会有价差，但是它是不是都是鳄鱼？是啊，长得看起来是不是都一样？其实差不多了哈。然后如果你没有看到头还是什么，或者你只看腹部啊什么那些，你可能真的看不太出来。老实说，我都看不出来，你知道吗？呵呵哦，我我摸的不够多了。如果我摸的够多，我应该看得出来。哦，就像如果你说牛皮、羊皮、马皮什么这些啊，他妈我根本连看都不用看，一摸就大概差不多八九不离十，你知道吗？哦，摸太久了。但你如果说是那个凯门鳄，或者是那个那个长吻鳄，或者是咸水鳄这一些的鳄鱼，我分不分得出来？不好意思，我忘掉。不贼哈，小小的到现在还在学习中，请原谅我。我目前这一方面哈的东西还没有那么多哈。我目前老实说了，我开门二跟那个咸水二我都摸过蛮多张的，但是呢，以肉眼我真的看不出来，以触感呢，嗯，老实说我也还没有感受出什么差异。哈，但是如果看他头那一块，我会看得出来。<笑>光头那一块当然是看得出来，还有尾巴或者整块这样子，其实我们大家可以发现一些生物特征。但是如果只有腹部那一块，嗯，我好像真的没有什么感受，你知道吗？就是感受力不强<笑>。但是那个有没有很大的价差？有。那为什么我到现在还不是很清楚呢？因为我还没有产品是用那个做的啊<笑>。虽然我们店里台北、台中都有鳄鱼皮吼，那那个都是咸水鳄啦，那个全部都是咸水鳄。那但是呃，就是比较好的啦，不是不是便宜的那一种，不是呃凯门鳄的话，其实是真的便宜很多吼。好 ，OK， 那其实重点就是在这一边，那那那你揭露了多少？你都说它是鳄鱼吗？或者是你有揭露它的品种，你有揭露它的产地，你有揭露它的这些的东西，那其实都不太一样哦。所以有的时候我们会讲说，哎、欸，这个东西的产地，或者这个东西的什么，其实我们是在揭露我们自己的这个产品，它的它的标准，它的水准。吼，那呃，当然这个其实是有一些差异的啦。吼，就是我我我不知道该要怎么说。<笑>所以，所以，呃，有跟没有，或者是是或不是，他其实老实说，对很多的顾客而言，他没有那么重要。但是我们能够让诶、欸、比较愿意理解的人，他其实知道这个东西比较重要，这样子其实才是重点哈。那所以我必须要讲，我必须要讲这个这个这个这个东西，这个东西，这个东西真的，你一定要非常非常的。非常非常的清楚，就是说我们到底要做什么？我觉得这个其实是比较重要的一点。然后我们回到主题，就是你到底是要做好的，或者做坏的？毋庸置疑要做好的。然后呢，第二个我们要呃诚实的揭露。然后呢，或者是我们其实是要做所谓的信誉，就是要让人家能够长期的相信这件事情，其实才有用。对不对？哦，我必须要讲的其实很重要的一点，因为这样子才能达成所谓的可延续性，然后呢可累积性的生意，然后就有办法变成像 Goros 那个样子。即便他，我认为以他的精神状态各方面来看的话，他绝对不是一个生意人，他甚至不是一个可被可被认认为他有生意头脑的人，你知道吗？<笑>我我认为他有一定的生意头脑，但是他没有真的到非常的精明吼。那他没有真的到非常的精明的状态之下，然后所以他都还能做成这个样子。所以千万不要觉得好像哦，一定要如何我才能怎么样？看到别人现在开法拉利就觉得哦，为什么？天呐、啊，老天爷为什么都有这么差？所以我就决定跟他做一样的事情，没有，那你就会跟他有一样的结果。无论你前面撑了多久，你前面撑了五年、十年，你现在一走偏了，其实前面都没有了。那你如果撑了五年、十年，哎、欸，你开始现在这样子走，其实就会变好了哦、喔，对不对？吼，好 ，OK， 啦。后，呃，慢慢的其实会变好了。重点其实是你的顾客愿不愿意再回头来跟你买。其实我常常在讲一件事情，我们现在还有十几年、二十年的顾客，为什么？其实这些都是累积下来的，他们长时间都一直在我们身边的客人。今天其实也才有一个客人，就是从美国回来，然后又来找我聊聊天这样子、哦。上次回来已经三年前了，所以我觉得这其实是有一点有趣哈、哦。我们思考一下，为什么会这样子？这个东西其实在我的生命里面，其实非常非常的多。那。呃，他们也都觉得我的观念给他们的，可能对他们人生有一些些的帮助，或者怎样之类的。我觉得这样子都好。然后，所以呢，我们其实真的可以，啊、呃，因此而受益。然后，呃，我们的顾客也因此呢而有不一样的人生观。其实，其实我我们蛮多顾客，其实到现在都有很好的成就，很好的，很好的，呃，该要怎么讲？就是很好的未来哈，我我不是未来很好的工作了哈，然后也会有很好的未来。我觉得这个其实是非常非常让我觉得欣慰的，然后就是因为很多以前的，我就看着他们从学生开始到现在，真的是，嗯，我觉得差异真的是。呃，都超出我的想象哈。他们有各种的机会，那我觉得很欣慰的就是，多数现在做的都很好的这些人呢，他们其实选择的都是啊、呃、正直、诚实，然后呢不欺骗、这样子不隐瞒的,的方式，然后就一直做，就做到现在，了。后然后都越做越好，这一点让我真的觉得。非常的欣慰，这这是一个可长可久的方式、啊，然后我也希望大家尽可能的做到这一点、啊，然后。嗯，实实际上实际上，际上大家要知道哈，这所有的东西都是一个团队了。团队其实是很重要，的，是不是？所有的人都诚实，也也也会变成你在做这件事情有的时候会有的阻力，对不对？就比方说，有的时候其实我们没有要员工这么说，但是他就这么说了的时候，所以很重要的哈。其实就以我来讲的话，我觉得我选员工最重要的一点还是一样，正直诚实。我觉得这个其实是我我很在意的事情。那你如果有没有那么诚实的员工，没有那么正直的员工，其实你所出来的企业文化，就即便你是的话，都会有一些问题。所以有的时候，以我来讲的话，比较嗯，我我不愿意在。扩大营业或者是什么这些，就是因为其实有的时候要求，其实很少人他其实是不正直，然后不诚实的吼。是，但是面对压力来的时候，他会做不一样的选择，不一样的决定。其实重点就是压力来的时候他怎么做，不然的话，一般人过得好好的，他其实他不会去选择这些，呃，他没有觉得那么好的方式。欺骗的方式，隐瞒的方式，他不会去这么做，因为为什么？因为没有压力呀、啊。<笑>但是压力下来的时候，可能会迫使他做这一个决定哈。其实这个才是我们真正会遇到的一个状况。也就是说呢，我们觉得他应该就会这么做，但是最后他没有照做，那很容易。引起的原因其实很简单，就是因为压力的关系，压力让他觉得他必须要这么做，他必须要隐瞒，他必须去做这些东西哦，不然他就可能要赔钱，不然他可能就要被骂，对不对吼？那这样子来讲，就像生意一样，哎，我明明一开始我有这样子的东西，但是最后我没有的时候，我还是叫出去给客人了，我宣称这是一样的时候，那为什么？因为他可能真的没有办法。去肩负这个损失，无论是心理上，或者是呃，实际上哦，这有可能有的时候可能啊，钱都赚进来了啊，要再拿出去，可是我已经去缴贷款了，也拿不了了，那怎么办？那就只好硬着头皮洗下去了嘛，对不对？哈、哦，这个也是实有所见，然、哦、后那实有所闻，然、哦、后那所以这这个刚刚怎么讲？就是就是这样吧。<笑>好 ，OK 了哈。那我们今天呃，服装的社会人类学，我们就说到这里。那我们下一集就不见不散喽，拜拜。